0: 029， 关于老年的隐喻，在谈论老年时，我们最常使用的三个表达是“银色海啸”、“特别养老照护”、“成功老龄化”。第一个是比喻，第二个是象征，第三个是转移。每一种提法都耳熟能详，但他们真正表达的深层含义分别是：我们社会的老年人越来越多，会破坏我们所熟知的生活；老年人如此迅速又如此普遍的丧失能力。以致普通的活动都变得特别，疾病和死亡意味着失败。这些表达朗朗上口又充满吸引力，几乎每个人都挂在嘴边。在一次重塑老龄化的会议上，一位著名的研究人员讲解了老龄化科学和人口趋势。他还使用了一句时下流行的格言：“ 7 0岁是另一个50岁。”现场反响热烈，尤其是因为这话出自他口。当然。帮助人们在老年时保持健康、舒适和机能正常是件好事，但他的俏皮话似乎在暗示，年轻总是更好的。7 0岁的人没什么可圈可点之处。也许最令人担忧的是，连这位头发花白、功成名就的科学家都没有看出，某些关于老年的流行语弊大于利。有些关于衰老的说法大受欢迎，还有一些说法。人们在年轻或刚步入老年时也颇受其鼓舞，但随着年龄增长，就会发现这些说法实则荒谬。其中一句广为流传的是：“你的真实年龄是你所认为的年龄。”但厄修拉克勒古恩以他一贯的机智聪颖进行了反驳。他还反驳了其他一些不实之说。他说：“如果我在九十高龄还相信自己其实才四十五岁，”那么我栽出浴缸的时候就会知道厉害。他接着指出，如果有人将上面这句话说给真正年迈的人听，那么他可能都没有意识到这有多么愚蠢，会让听的人感到多么残酷。我还经常听到另一种说法，连我父亲也引用过几次：“娘娘腔才害怕变老。”乐古恩也反驳过这句话：“每个人都会变老，到点了就变老。勇士要变老。”娘娘腔也要变老，没有人能逃过变老的命运。健康的、强壮的、性格坚毅的、勇敢无畏的，生病的、虚弱的、胆小害怕的、懦弱无能的，无一例外。他承认，大多数人在说这话时是出于善意，但是告诉一位八十岁的老人他不老，就好像在告诉教皇他不是天主教徒。在这个话题上。勒古恩对自己的想法做了总结，指出了最重要、最精辟的一点：告诉我我老这件事不存在，就如同告诉我我不存在。老年阶段，就像人生许许多多其他的阶段一样，如果我们纵容自己自欺，那么我们的现实状态和真实的自己，连同我们的需求和机遇，都会被一并抹去。叙述死亡的语言表达也很说明问题，哪怕说法多种多样。委婉与比比皆是，甚至在医生之间也不显见。人们很少会直说某人死了，相反，他们会说他过失了，我们失去他了，他离开已有五年，他去跟他已故的亲人团聚了，他走了。我们如果多读读讣告，就会发现，对于离世这一经过的描述，不外乎以下几种：走得突然，曾缠绵病榻许久，在亲友的陪伴下，在家中平静离世。或者经过跟病魔的英勇搏斗，如今我们已经不太听到的说法是摆脱了尘世的束缚，屈从了命运的安排，最终放弃了抗争。对于宗教人士，人们有时会说回归天国，重建造物主超度，回归天主的国度安息主怀；而那些拿信仰开玩笑的人，有时则会戏谑地说，某人咽下了最后一口气，卸下了肩头的重担，永远的秋叶回落大地。我们用“早逝”这个词来形容过早死亡，这个词意味着死亡在人尚未完全发育之前发生，仿佛这个人错过了人生的关键阶段。但没有早亡时，人们则会抱怨变老这件事百害而无一利。两种情况都不对，所以究竟为什么会这样？为什么这种现象会延续下来？想想那些常见的对老年人的侮辱性描述有多少？唠叨的老大妈，无聊的老家伙，有，进灯窟的老不死，傻老头子，老古怪，老牛吃嫩草，干瘪的丑老太婆，老顽固，老色鬼，过气的老东西，小老太太，恶老婆子，招人嫌的傻老太，老妖婆，保守的老头子，老古板，老一辈的家伙，老家伙，走下坡路的人。这些语言诋毁、嘲笑和贬低老年人。抬高那些还没老的人，拉大了不同年龄层之间的代沟。他们把老人称作另一类人，仿佛他们低普通人一等，不招人待见，不能算正常人。苏珊·桑塔格在她1972年的论文《衰老的双重标准》中解释说：“随着美国社会变成一个工业化的世俗社会，青春成了幸福的隐喻，因为与之关联的是精力和欲望。”经济和权力结构需要消费才能持续繁荣。还有什么比崇尚新事物更能刺激消费呢？当求新成为幸福的必要前提时，那些怀揣美国梦的人不得不抛弃旧的，追求新的。青春仍然是美国文化中占据主导地位的隐喻，但它所暗示的内涵在数字时代已经发生了变化。随着技术和科学取代工业和宗教成为基本的信仰结构。即使在许多否认科学、信仰上帝的人中，幸福也要给成功让位。青春的代名词是速度、美丽和生产力，这已经成为定义成就、名望和成功的特征。我们不仅要求设备更快、流畅度更高，而且希望人类也如此。我们崇尚青春，哪怕这实际上意味着所有人大部分的人生都将在失败中度过。《纽约时报》给说唱歌手 J.C. 的专辑《4点4十分》的一则评论是：“老派嘻哈在嘻哈界仍有一席之地，因为他向祖先风格和历史之意。老就不一样了，老意味着你已经过了全盛时期，再也没什么新东西可讲了。即便有，又有谁想听呢？老表明你可能明白什么是新，但你仍想用自己一贯的方式行事，所以老也意味着拘泥成立。不思进取，停滞不前。这段话也揭示出一种普遍存在的双重标准。如果让这位《纽约时报》评论员写一篇类似的文章来分析女性和黑人是什么意思，那么恐怕这篇评论都不会刊发，甚至有可能第二天就叫他丢了饭碗。1978年，苏珊·桑塔格将疾病的隐喻定义为就这种状态捏造出的惩罚性或感伤性幻想。它不是真实的地理坐标，而是民族文化的刻板印象。虽然现在下结论可能为时过早，但我怀疑年老就是这个世纪视为疾病的隐喻。它让人联想到衰老的人体就像一台坏掉的机器或一款过时的软件，而这些仅仅是开始。其他关于增龄和衰老的比喻包括：一段旅程、一个周期、人生四季中的一季、我们不可避免的命运。问题、负担、疾病或诅咒，一场注定失败的战斗，或是一座终将停摆的时钟，颤巍巍爬梯子的过程，或者已经步入下坡的状态。夕阳红、银色年华，或者华发岁月，这些确实不无惩罚性和感伤性色彩。语言和隐喻可以凸显区别和地位，也可以剥夺它们。我们需要收回那些不受欢迎的描述老年的表达。让他们回归本来的含义。老年是人生的第三幕，正如青春是人生的第一幕。老年所指示的，绝非只有丧失和被剥夺的阶段。不仅如此，如果我们能在人们到达那个阶段时，仍不否认他们作为人的属性，就更好了，也就没有必要因为描述老年的语言和隐喻而哀叹了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。